0: Herzlich willkommen zu Rettungsdienst FM und heute mit einem Update zum HI, dem Hauptstadtkongress für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Unser Gast ist wieder der Marc Schieren und der versorgt uns mit Neuigkeiten. Bei mir ist auch noch der Frank. Hallo Frank, hallo Marc, wie geht's euch?
1: Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, Frank auch. Ich habe mir jetzt ins Wort gefallen.
2: Nein, nein. Ähm, nur zu. Sprich ruhig.
1: Mir geht's gut. Vielen Dank. Also ähm, Corona appt ab. Ähm, ich habe die App installiert, aber noch keine äh, kritischen Rückmeldungen gekriegt. Und die Stimmung ist super hier in Köln.
0: Du, du hast die äh, Corona-Warn-App installiert. Sehr ja, vorbildlich. Gestern,
1: gestern als erstes. Ähm, ich frage mich seither die ganze Zeit, ob die quasi auch immer... Effektiv geöffnet sein muss, quasi zumindest im Hintergrund, damit sie so läuft, oder ob ich quasi meinen Schutz aufgebe, wenn ich äh, quasi alle Apps einmal schnell geschlossen habe. Ähm, das das konnte ich mir noch nicht so recht
2: beantworten. So eine gute Frage. Ich habe die heute auch mal installiert. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die sich dann auch mit so einem infernalischen Warnton äh, zu Wort meldet, wenn du irgendwo möglichen <lacht> Kontakt hattest. Es ja, also gibt ja von Rescue Track diese App, äh, die wirklich äh, so eine, so eine Mega-Sirene dann loslässt bei der ähm, Alarmierung, so in etwa <lacht> würde ich es mir dann vorstellen, glaube ich. Ja, ja. Ähm, aber äh, wir sind ja heute nicht da, um über die Corona-Warn-App zu sprechen, sondern äh, wir haben äh, letztlich eine äh, ne besondere Folge heute und zwar ähm, ist äh, die äh, heutige Veranstaltung ein Teaser äh, für den High 2020, wie wir schon in unserer letzten Folge ja äh, bekannt gegeben haben, wird man auch uns dort äh, antreffen. Und ähm, nicht ganz uneigennützig ähm, haben wir dich jetzt heute mal eingeladen, um ähm, über äh, eine besondere Session äh, auf dem Hai zu sprechen, die ähm, wir für sagen wir, ganz hervorragend konzipiert halten und für hochspannend. Und äh, wir hoffen, du kannst uns ein bisschen was berichten, ähm, was denn dort äh, foamtechnisch auf dem Hai zu erwarten ist.
1: Ja genau, also die Sitzung äh, trägt den Titel »Zukünftig unverzichtbar im Rettungsdienst«. Und dabei geht es um die Frage, durch welche Maßnahmen oder welche Schritte wir zukünftig die Versorgungsqualität und natürlich auch damit einhergehend die Sicherheit der Patienten im Rahmen der präklinischen Versorgung verbessern können. Und ähm, dabei wird es ganz verschiedene Themenschwerpunkte geben. Die reichen von Berufspolitik bis hin zu ganz konkreten Interventionen. Und ähm, die wollen wir explizit mit dem Publikum auch diskutieren. Und damit das gelingen kann, haben wir ein ähm, Modell für eine Live-Session generiert. Also wir haben drei Moderatoren. Das wären in dieser Session Torben Doll als Anästhesist aus Hildenheim. Äh, ich glaube, uns allen äh, durch die Pin-Up-Docs bekannt. Dann Philipp Gotthard, ist ja Internist aus Nürnberg von Nerdwall medizin Und dann hätten wir noch Björn Hosfeld, ist auch Anästhesist und Oberfeldarzt bei der Bundeswehr. Und ist ja bei dem äh, Blog Newspapers sehr aktiv. Und die drei würden uns durch die Session führen. Und mit uns meine ich quasi alle Experten, die dann für die einzelnen Themen nochmal mit dazukommen, aber auch das Publikum, die sich durch äh, entweder direkt am Mikrofon melden können und mitdiskutieren können oder für die Schüchternen, mhm. ähm, die einfach per App oder ähm, sonstiges elektronisches Medium sich an der äh, Diskussion beteiligen können. Das wird dann von einem der Moderatoren ähm, direkt aufgegriffen und dann auch zur Sprache gebracht. Und das wäre so die Idee, die wir dahinter haben. Man
0: kann dann über Twitter mitdiskutieren?
1: Ja, über Twitter wird es wahrscheinlich nicht sein. Es wird über eine andere App sein, mit der man sich dann eigentlich direkt beteiligen kann für die Leute, die äh, dann vor Ort anwesend sind.
2: Ja, das ist ja ein, ein total spannendes und hochinteraktives Konzept. Das, ähm, glaube ich, verspricht wirklich unterhaltsam zu werden.
1: Genau, unterhaltsam und hoffentlich auch ähm, aufschlussreich, was die Themen betrifft. Wo,
0: ja, wobei ich gefallen. mir so eine Podiumsdiskussion schon sehr, sehr seltsam vorstelle, mit jemandem zu diskutieren, der einem ständig SMS schreibt.
1: Ja, äh, das ist quasi, ähm, wer die Idee, also ich, natürlich, wenn das so aktiv sein wird, äh, wunderbar, aber ich glaube, von den Erfahrungen, die zum Beispiel mit äh, Nerd für Medizin live auch schon mal gesammelt wurden, dann sind das... Äh, ähm, Themenschwerpunkte, die dann nochmal angesprochen werden, die dann auch in der Runde diskutiert werden. Also ich glaube, dass es jetzt einer ähm, den Chatverlauf äh, eisern vorliest, das wird, glaube ich, nicht so sein, sondern dass man einfach, es sind ja, ähm, gibt ja zu vielen Themen auch verschiedene Meinungen, und das ist auch gut so, aber dass man einfach auch nochmal häufige Kritikpunkte, vielleicht Dinge, die sich auch andere im Publikum gedacht haben, einfach mal zur Sprache bringt und äh, die, dann auch durch das Expertenteam und die Moderatoren auch diskutiert werden können.
0: Ja, das, das klingt äh, spannend und ähm, was, was ist da so angedacht äh, als zukünftig unverzichtbar im Rettungsdienst? Ist das eigentlich mit einem Ausrufezeichen oder mit einem Fragezeichen?
1: Das äh, aktuell steht es noch mit einem Fragezeichen, aber ich finde äh, die Idee nicht schlecht. Ich denke, das werden wir mal in. <lacht> Ähm, in dem Feintuning eventuell noch einfließen lassen. Ja, genau. Also, es wäre ein Aspekt, wäre Handlungssicherheit für Notfallsanitäter. Ähm, und da hätten wir einen ganz besonderen Experten eingeladen, nämlich den Julius Hohmann.
2: von <lacht> oh mein <Rettungsdienst>. Gott. <lacht>
0: Ich wollte schon fragen, wer so, so naja, äh, wer über sowas referieren kann. Äh, okay. Ja, äh, es ist ein, ein ähm, glaube ich, weites und dankbares Feld das Thema Handlungssicherheit begleitet uns ja oder den Notfallsanitäter und eigentlich auch schon den Rettungsassistenten und den Rettungssanitäter davor schon eigentlich durch die gesamte Zeitgeschichte des Sanitätsdienstes und Rettungsdienstes. Ich ähm, glaube, da kann man viel äh, berichten, was so Stand der Dinge ist, aber auch diskutieren und auch vielleicht gemeinsam überlegen, wo es hingehen könnte.
1: Ja, das denke ich auch. Also es geht ja da viel um die Frage, wie man das Potenzial äh, von allen an der notärztlichen oder notfallmedizinischen Versorgung beteiligten Berufsgruppen äh, voll ausnutzen kann. Und sicherlich wird es auch, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, auch äh, vielleicht auch um die kritische Frage gehen, wenn wir jetzt einen ganz handlungskompetenten Notfallsanitäter haben, wofür man dann überhaupt noch den Notarzt in vielen Fällen braucht und wo man da nicht... Ne, ne, eine Trennlinie hat zwischen ähm, dem, was wir im Moment vielleicht von der äh, präklinischen Versorgung gewohnt sind, das mag gut sein, das mag schlecht sein, aber auch vielleicht, wo wir das Potenzial zukünftig ausnutzen können und ähm, letztendlich dort das am Beste für den Patienten erreichen. Und ich glaube, das kann ganz spannend werden, vor allem, wenn wir in einem großen Raum sitzt, wo ähm, alle vertreten sind, sowohl, sowohl Notfallmediziner als auch Notfallsanitäter und man da einfach in der Regel Diskussion starten kann.
2: Ja, also ich glaube, da ähm, bin ich ganz besonders gespannt auf die Diskussion, ähm, weil wenn man das Thema oder mal, die Teilaspekte dieses Themas in den sozialen Medien verfolgt hat, ähm, in der letzten Zeit und über die letzten Jahre eigentlich schon, fällt mir kaum äh, was ein, was derartig emotional diskutiert wird. Also ich hoffe, dass da äh, keine Ausstreitungen stattfinden, <lacht> weil das teilweise schon auf Twitter und Facebook zu wüstesten Auseinandersetzungen kommt. Also es ist auf jeden Fall extrem unterhaltsam und ähm, aus der Diskussion, da erhoffe ich mir wirklich viel, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich, ich fürchte, wenn es dann die Notfallsanitäter zu doll treiben, könnte ich mir vorstellen, dass dann der Saal mit Narkosegas geflutet wird.
2: Das alles für gerichtet. Also, da gibt es einen absurd großen roten Knopf in der Mitte, es wild wird. Julius wird durch Wasserwerfer geschützt. Ja, das,
0: das wird sicherlich spannend. Zumal ja, in, in der Vergangenheit scheint es, ja so schon eine große Angst bei vielen Ärzten zu sein, dass jetzt die Sanitäter vielleicht auch irgendwie was wie Ärzte sein wollen, ähm, wo ich glaube ich beruhigen kann, dass das nicht im Interesse zumindest der meisten Sanitäter ist. <lacht> Aber ich, ich denke hier ist einfach die Frage, was braucht der Patient? Ähm, was braucht er in der Situation? Und ähm, wie wollen wir das System in Zukunft organisieren, dass es vielleicht schlank und effizient ist?
1: Ja, und zukunftsfähig. Ne? Ich glaube, die ähm, Situation jetzt in Großstädten ist jetzt vielleicht eine andere als es auf dem Land. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht Schritte ergreift, um auch die Kompetenz von beteiligten Berufsgruppen ähm, dahin ähm, zu entwickeln, dass die auch handlungsfähig sind in Zukunft, wo es eventuell, wenn der Ärztemangel fortschreitet, wir einfach dieses System, was wir im Moment haben, auf Dauer mit einem gewissen Fragezeichen versehen müssen, wie umsetzbar das ist. Also ich glaube, das kann ganz spannend werden.
0: Kapitän Ärztemangel in Köln?
1: In
2: Köln
0: aktuell noch nicht. Also, ich spüre hier auch keinen.
2: Nee, wir haben hier ja, Ärzte-Schwämme im Notarztdienst, glaube ich, oder in, in, äh, in der präklinischen Medizin, sage ich mal. Das ist, wir sind hier in das, in das Extrem der, äh, der Akademisierung der Notfallmedizin, glaube ich, inzwischen übergeschwappt schon. Also, zwei
0: Rettungswegen können sich bei uns ein NEF teilen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, ich möchte es positiv formulieren: ähm, jeder Patient. Ähm, ob schwer krank oder nur betrunken, wird hier mit dem teuersten und bestmöglichen versorgt, was der Rettungsdienst zu bieten hat.
2: Fantastisch. <lacht> Gut, jetzt ist ja der Julius wahrscheinlich nicht der Einzige, der dort spricht, obwohl man ja jetzt schon merkt, dass es ihm problemlos möglich wäre, dort die komplette Session zu füllen. <lacht> Wer kommt Auf, denn noch? <lacht>
1: genau, ein Thema wird sein, welchen Stellenwert die Ultraschalldiagnostik hat. Und das wird von Felix Lorang als Experten, den wir äh, von Das Foam oder auch über Twitter als Pokers Fan und begeisterten äh, Lehrer da auch kennen, der als Oberarzt in der Notaufnahme Jena arbeitet, präsentiert. Und ich denke, Ultraschalldiagnostik in der Präklinik ist jetzt nichts ganz Neues, aber sicherlich nichts, was flächendeckend implementiert ist. Und da kann man sicherlich viel darüber diskutieren. Da wird es insbesondere, denke ich, um Schwerpunkte gehen. Welchen Nutzen hat man? Welcher Nutzen ist auch nachgewiesen im Sinne des Patienten? Und wo ist das Potenzial? Ich glaube, gerade ähm, in der präklinischen Notfallmedizin kann Ultraschalldiagnostik sowohl über- als auch unter Versorgung ähm, symbolisieren Überversorgung für etwas, was ich eh anhand der klinischen Untersuchung schon erhoben habe. Da muss ich jetzt nicht noch mein ähm, schickes Ultraschallgerät zücken, um dann Zeit zu vergeuden. Ich glaube, das wäre nicht im Sinne des, in, des Patienten. Aber ich glaube, wenn man den Stellenwert der Ultraschalldiagnostik zum Beispiel im Schockraum sieht, mit Fast- oder E-Fast-Konzepten, äh, gerade bei einem hämodynamisch und pulmonal instabilen Patienten, das ist, glaube ich, etwas, was in der Präklinik im bei ausgewählter Indikationsstellung sehr, sehr hilfreich sein kann. Da dort einfach ähm, gerade das Stethoskop bei Umgebungsgeräuschen oder Ähnlichem einfach schnell versagen kann. Und das ist, glaube ich, ein, äh, ein spannender Aspekt, den man diskutieren kann.
2: Ja, mit Sicherheit. Also auch da... Ähm glaube ich, äh, kenne ich vom absoluten Ultraschall-Skeptiker, der äh, von Ultraschall in der Präklinik überhaupt nichts hält, äh, bis hin zum totalen Echo-Nerd, wo äh, beim ersten Kontakt quasi sich der Schallkopf am Patienten ansaugt und äh, den dann bis zur Übergabe in der Klinik äh, nur widerwillig äh, wieder verlässt, äh, das komplette Spektrum. Und ähm, ich glaube, wie so oft wird man sicherlich dort die Wahrheit irgendwo in der Mitte finden und... Ähm ich bin gespannt, was der Felix berichtet, auch zum Thema dann, was ist denn relevant, weil es eine therapeutische Konsequenz letztlich nach sich zieht.
0: Ja, wirklich spannendes Thema. Ich persönlich wäre auch sehr neugierig auf die berühmten schnellen Schematas, die es da so bei der Untersuchung gibt. Zwischendrin habe ich draußen den Eindruck, dass es, mehr so einen gewissen Unterhaltungswert hat und plötzlich stehen alle um diesen kleinen Bildschirm versammelt und es hat was von Fernsehen, inklusive Patienten, das sind alle ähm, ein bisschen distracted, sage ich jetzt mal, und ich sehe da nicht so den zeitlichen Vorteil manchmal, aber es hat, glaube ich, ein enormes Potenzial.
2: Ja, und, und den in, bei euch. Ja, also wir, äh, ich, ich glaube, das ist vor allem deswegen relevant, weil es wird ja kommen, weil die Geräte werden immer verfügbarer die werden immer günstiger, die Bildqualität mit den Handheld-Geräten wird immer besser. Und ähm, es gibt ja schon Bestrebungen, den Ultraschall für die Notfallsanitäter verfügbar zu machen. Also ich glaube, dass das Thema ähm, ist unausweichlich letztlich, ob man es gut findet oder nicht.
1: Habt ihr den Ultraschall bei euch schon ähm, im Rettungsdienst implementiert überall?
0: Ähm, ein, zwei Nefs fahren einen Ultraschall spazieren.
2: Ja, also es Unterschied Hier auf den Rettungswagen haben wir gar keins bei uns, auf den NFs teilweise, auf dem Hubschrauber immer und auf dem MIG.
1: Ja, ja in Köln ist ähnlich, da gibt es zwei, das LNA-NEF und das Oberarzt-NEF, die sind beide mit Ultraschall ausgestattet und die restlichen NEFs aber auch nicht.
2: Hm.
0: Ja, dann freuen wir uns auf Felix Lorang und was erwartet uns noch so?
1: Ja, dann komme ich direkt zum nächsten Experten, der <lacht> auch bei Rettungsdiensten eine zentrale Rolle spielt. Das ist natürlich der Frank, der ähm, die ja, spannenden und auch sicherlich nicht ganz äh, unemotionsgeladenen Themen ECMO, Reboa und Notfallthorakotomie als ja, Beispiele für maximal invasive präklinische Notfallmedizin diskutieren wird und uns da sicherlich vom, äh, vom MIG berichten wird und den Erfahrungen, und ähm, dann kommen wir da wahrscheinlich in die, in die Diskussion, ähm, was bringt das den Patienten denn wirklich? Haben wir schon Daten, die, das, die solche Maßnahmen rechtfertigen und ähm, wo sollen wir uns hin entwickeln?
2: Mhm. Also da bin ich mir sicher, dass wir da ziemlich schnell in die lebhafte Diskussion einsteigen werden, ähm weil ähm, wir ja regelmäßig darüber sprechen und ähm, das schon so äh, ist, dass äh, bei uns schon innerhalb des Teams, die wir solche Maßnahmen machen, ähm, schon innerhalb des Teams äh, die Diskussionen relativ rege sind. Was macht Sinn? Was äh, soll man machen? Was darf man machen? Äh, was darf man auf keinen Fall machen? Ähm, und ähm, da ähm, sprechen wir von Menschen, die sich schon sehr viel damit beschäftigt haben. Ich glaube, für die für die breite äh, Masse der reglinisch Tätigen ähm, sind diese Maßnahmen ja noch relativ weit weg, ähm, wahrscheinlich noch nie live gesehen worden. Und ähm, die Erfahrung zeigt, dass äh, dort relativ schnell ähm, recht rege diskutiert wird, sage ich mal. Ja.
0: Aber ich finde, das ist auch so ein Parade-Thema. Ähm, das hatten wir auch in der letzten Folge wo man eigentlich sagen muss, das sind, sind hochkomplexe Geschichten. Und wenn wir dann wieder zur Handlungskompetenz von Notfallsanitätern kommen, da entwickelt sich die Medizin sprunghaft und ähm, da also wird es dann für den Notfallsanitäter schon schwer mitzuhalten. Nicht in dem Sinne, dass er jetzt diese Maßnahmen durchführen soll, aber idealerweise ja draußen ermöglichen soll.
2: Ja, und also es ist tatsächlich so, dass es ohne den Notfallsanitäter überhaupt nicht möglich ist, weil also es ist ja keine, keine Cowboy-Maßnahme, wo jemand angeritten kommt, abspringt, den Koll zieht und dann die Reboa platziert und dann in Sonnenuntergang reitet, sondern das ist ja, sind ja höchst komplexe Patienten, die solche Verfahren brauchen, die nur mit maximaler Teamanstrengung optimal zu versorgen sind. Und ähm, was wir sehen ist äh, schon jetzt, dass äh, wenn äh, die Notfallsanitäter oder generell das auch die Notärzte und das ganze äh, rechtklinische Personal mit diesen Maßnahmen schon Kontakt hatten und sich damit beschäftigt haben, optimalerweise vielleicht sogar äh, einen Kurs haben, dann äh, läuft es viel runter und ist viel, viel effizienter einzusetzen. Ja.
1: Ja, spannend. Also es ist gar nicht, also wir hatten eine Umfrage gemacht in Deutschland unter deutschen Notärzten, um auch mal dieses Thema, ähm, vor allem jetzt Notfall Notfallthorakotomie, ähm, mal zu erheben und haben da mal gefragt, wie viele Leute äh, das denn überhaupt in ihrem Rettungsdienstsystem verfügbar haben. Und da war ich ehrlich gesagt relativ überrascht, weil das waren ähm, etwa äh, 12, äh, 12 bis 14 Prozent. Und das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Ich habe das immer noch äh, verbucht als äh, eine relativ ja, seltene Maßnahme, die vielleicht außerhalb vom äh, äh, Londoner Helikopter <lacht> und den Heidelbergern ähm, wahrscheinlich wenig, äh, oder selten durchgeführt wird. Aber das hatte mich schon, ähm, äh, schon recht überrascht, muss ich sagen. Und vor allem, wenn die Thorakotomie ermöglicht war im Rettungsdienstsystem, haben zumindest 16% der Kollegen auch schon mal eine durchgeführt. Also das fand ich gar nicht so unerheblich.
2: Ja, also das ist hochinteressant. Die Frage ist ja, was ist Verfügbarkeit von, von einer Maßnahme? Ist es so, dass ich allein das Werkzeug dafür habe? Zum Beispiel ist eine Notfalltaurokonomie verfügbar, weil ich eine Schere und ein Skalpell in meinem Rettungswagen oder in meinem NF mitführe? Oder ist Verfügbarkeit dann gegeben, wenn... Dass ähm, dort quasi kompetent ähm, durch ein geschultes Team mit den richtigen äh, Utensilien beim richtigen Patienten durchgeführt werden kann. Ja. Und ähm, das ist was, was wir auch bei den Teilnehmern in unseren Kursen immer wieder sehen. Viele hatten tatsächlich schon mal Kontakt ähm, mit so einem Verfahren und äh, war entweder sehr positiv oder sehr negativ häufig. Und man will sich jetzt mal genau damit auseinandersetzen. Deswegen ist Verfügbarkeit, wahrscheinlich prinzipiell, je nachdem wie man es definiert, in Deutschland entweder sehr hoch oder extrem niedrig im Moment.
1: Ja, aber ist auf jeden Fall sicherlich spannend zu diskutieren. Und da kommen wir eigentlich auch direkt zum nächsten Thema. Welcher Notarzt kann das denn leisten? Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn wir sagen Ultraschalldiagnostik, wo man ganz klar weiß, das ist sehr erfahrungsabhängig, sehr Anwender bedingt wie nützlich das Ganze auch ist. Ähm, genauso wie Sachen wie ECMO, Reboa, NotfallThorakotomie, Hochinvasive Maßnahmen, die man auch trainieren muss, die man im Team trainieren muss. Und wenn man jetzt sich das Spektrum an Notärzten, die in Deutschland sicherlich jeder in seiner Art ähm, auch viel beitragen, äh, vorstellen, das kann, glaube ich, in einem 80-Stunden-Kurs auf Sylt ähm, im Sommer wahrscheinlich nicht ganz... Ähm, abgedeckt werden und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, was muss der zukünftige Notarzt können oder brauchen wir da in Anführungsstrichen einen Profi-Notarzt nochmal on top und dazu hätten wir Janosch Dahmen eingeladen, der ist Oberarzt bei der Berliner Feuerwehr und wird uns da äh, als Experte quasi Rat, äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie man diese Frage lösen kann in Zukunft.
2: Ja, da bin ich gespannt darauf. Den Janusz Staben habe ich kürzlich erst im Rahmen von der Now-to-Go-Foam-Session gehört und fand den Vortrag sehr gelungen. Und ich glaube, dass er jemand ist, der dieses Thema extrem gut beleuchten kann, weil man, wer das ein bisschen verfolgt hat in den sozialen Medien, weiß, dass ja in Berlin, wo er ja im Bereich der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes tätig ist, bei der Feuerwehr, wenn ich das richtig weiß. Da wird ja viel Innovatives getan in diese Richtung. Hohe Qualifikation, hohe Qualität, SOPs. Ein Hubschrauber wird etabliert mit wahnsinnig hohen Aus Anforderungen innerhalb der Ausschreibung, wenn man das mit den bisherigen Standards vergleicht zum Beispiel. Ich glaube, dass er da eine ganz hervorragende Wahl ist, um über dieses Thema zu sprechen.
1: Das hoffe ich natürlich auch. Da geht es ja immer so ein bisschen um die Frage, wenn es um so ähm, solche Maßnahmen gibt, was ist halt flächendeckend möglich, ne, damit man auch die Art von Versorgung möglichst vielen Menschen auch zugutekommen lassen kann. Ähm, und wie können wir das System, das wir im Moment haben, auch optimieren oder verbessern? Und das ist sicherlich ganz spannend.
0: Ja, ich glaube, dass man hier auch Zumindest, wenn ich jetzt mal das, das Rettungsdienstsystem bei uns in der Gegend angucke, ich, ich finde, dass man für, für die Notärzte auch was machen muss, ähm, wie auch für die Notfallsanitäter. Ähm, ähm, wenn ich überlege, zu was alles bei uns der Notarzt mit rausfährt, ähm, da muss man doch besorgt sein, dass er nicht sozusagen an Unterforderung krankt. Ja, und dann einfach Fertigkeiten und Fähigkeiten sogar verliert durch, durch Unterforderung. Und ich denke, da muss man das Patientenklientel anders auswählen das, und man sozusagen einfach zu einem, zu einem höheren
2: Standard kommt. Ja, ich bin gespannt, ob der Janusz dafür einen Lösungsansatz hat. Bestimmt. Bestimmt hat er die Patentlösung für uns.
0: Ja, schön, da haben wir jetzt viel Erwartung aufgebaut. Nur kein Druck. Ja, schön. Ist das, ist das der Rahmen? Ist, ist das die Session? oder kommt da Genau, noch das wäre okay. wär
1: jetzt die Session. Und es wird natürlich zu Notfallrettungsmedizinischen Themen auch noch andere Formate geben, aber das wäre jetzt so eine sehr foam geprägte Session, auf die wir uns wirklich sehr freuen, weil das Ganze, glaube ich, ein recht attraktives, auch für alle Beteiligten ein sehr unterhaltsames und abwechslungsreiches Format ist, wo der, der sich beteiligen kann, der ist herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Der Besucher oder Experte im Publikum, der das Ganze eher ähm, mal beobachtend wahrnehmen möchte, der wird sich da auch wohlfühlen und da sind wir wirklich sehr gespannt, da auch in die Diskussion zu treten und einen ja, spannenden Kongresstag und spannende Session zu erleben.
2: Ja, und das ist ja was, wovon Form finde ich ganz wesentlich lebt, die die Diskussion, die die Auseinandersetzung mit den Themen, gerade auch in Bereichen, wo es vielleicht wenig Evidenz gibt und häufig nichts belastbares oder wenig belastbares, mal Meinungen von Menschen zu hören, die sich damit auseinandersetzen, auseinandersetzen, mal Gegenmeinungen zu hören, das ist ja letztlich die die Qualitätskontrolle von Form dass man mal drüber redet, das heißt diskutiert und ich glaube, dafür ist es eine, eine ganz hervorragende Plattform. Das ist nochmal deutlich näher dran, als jetzt ein Thema bei Twitter zu diskutieren zum Beispiel.
0: Ja, das klingt super aufregend und interessant und ähm, ich bin gespannt, wie sich das die Kongressvorbereitung jetzt weiterentwickeln. Ähm.
2: Wir bleiben auf jeden Fall dran, du hast uns versprochen und darüber freuen wir uns sehr, dass wir einen Folgeteaser mit dir machen dürfen, wie geht es weiter mit dem High, so dass wir nicht nur auf diesen ganz hervorragenden Foam Session hinweisen können, sondern auch noch teasern können aus der Kongressorganisation, wie wird der Ablauf sein, was erwartet uns und das wird sicherlich nochmal ein ganz besonderer Einblick sein.
1: Ja, da freue ich mich auch schon sehr
2: drauf.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende. Dann äh, Marc, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
2: Genau, bis, gut. bis bald und äh, wir hören uns bald wieder. War die Frage nochmal? <lacht> das hätte ich, ehrlich gesagt, gerade auch nicht. <lacht> warte, warte,